0: Раз, два, три. Раз, два, три. Полет нормальный? Нормальный. Дорогие слушатели, мы с вами взлетаем на высоких вибрациях в осознанность, в ментальность и благостность.
1: Ну что, Алочка, привет! Как твои дела? Как твое настроение? Привет, Паш. Мы давно не виделись. Давно не виделись, а, но давно и не слышались, да? Да. Ну, я сегодня хочу с тобой затронуть такую достаточно щепетильную тему, но без которой не существуют, наверное, ни одни отношения. в принципе, жизнь человека, мне кажется, на процента 80 складывается на этой энергетике, мы будем с тобой говорить про сексуальность.
0: Да, давай. Этого подкаста очень давно ждали, мне кажется. Я думаю,
1: да. Я думаю, людям тоже интересно. Вообще, а что такое секс?
0: Секс — это одна из форм взаимодействия между людьми. Но секс многие рассматривают как чисто физическое действие, но если окунуться чуточку глубже, это все таки высшая степень близости между людьми, если говорить с точки зрения психологии. Да? Ближе, чем в сексуальном плане, мы уже быть не можем.
1: Ну, то есть это финальная точка, да? Да, да.
0: Это, это если мы идеализируем да, картинку секса. Хорошо. А быть
1: сексуальным — это быть каким?
0: Это вообще очень сложный вопрос, но я говорю о том, что секс — это энергия, как и деньги — это энергия. И вообще секс и деньги — это очень похожая энергия между собой. И для того, чтобы быть сексуальным, очень важно излучать энергию. И это вообще не вопрос внешности, это не вопрос каких-то физических параметров какого-то определенного внешнего облика. Это именно излучение энергии, которая притягивает к себе. И эта энергия, она всегда очень манкая, очень обольстительная, очень привлекательная. Когда человек сексуальный, его хочется касаться, к нему хочется подходить ближе, входить в его ауру,
1: наслаждаться и трогать его. Слушай, связан ли секс с самореализацией? Потому что я вот читал, и написано, что у успешного человека должен быть там секс три раза в неделю как минимум. Ты с этим согласна?
0: Ну, здорово, да, вот как когда я обучалась на сексолога, нам сказали, что после 30-35 здорово, когда это даже очень хорошо, когда есть секс два-три раза в неделю. Что происходит, когда у нас секса нет? мы, конечно же, становимся неудовлетворенными. Да? Вот эта известная фраза ⁇ недотрах угу. ⁇,⁇ или Мне не дают ⁇,⁇ Мне никто не хочет ⁇ Это же очень сильно бьет по самооценке, когда у человека нет здоровых сексуальных отношений, нет их в достаточном количестве. Потому что если мы вспомним пирамиду масла, то секс относится к базовым потребностям человека. Соответственно, если они не закрыты, о чем-то другом думать трудно. Да, секс, еда, сон, жилье – это базовые потребности. И про реализацию тут тоже немножко ну, сложно загадывать. Но другой момент, что люди иногда, которые много работают, которые, вот, знаешь, они прям вовлечены в свою деятельность, у них новые проекты, они зажигаются, они иногда там черпают столько удовольствия, что им бывает не до секса. Но это, скорее всего, не какая-то долгая история, это ну, там,
1: может месяц так
0: продлиться, да, но потом все равно возникает это желание.
1: А может ли это желание быть каким-то импульсивным?
0: Конечно, конечно. И вообще, ну, самое главное, с чего можно начать, что наша сексуальная потребность ⁇ это инстинктивная потребность. Мы не можем не хотеть секса. Я даже больше скажу, когда мы не хотим секса, это вообще еще и про вопрос здоровья. Да, что такое происходит на уровне гормонов, что такое происходит на уровне стрессоустойчивости, какой там уровень кортизола? Как вообще образ жизни складывается, если ты
1: не хочешь секса? Потому что секс это еще раз базовая потребность. Слушай, а вот часто пары говорят: у нас там секс пять раз в год, а у кого-то бывают там 5 раз в день. Угу. Вот как-то мы можем усреднить эту цифру, потому что людям всегда надо в чем-то измерять это все.
0: А, смотри, какая история. Не стоит забывать про сексуальную конституцию, да. То есть вообще правда, человека нужно все таки на первой стадии знакомства разговаривать о том, кому сколько секса нужно, потому что очень часто приходят пары, ну не часто, но приходят о том, что мужу надо секс пять раз в день, а мне надо пять раз в год. И я задаю вопрос, так было всегда? Если человек говорит, да, всегда, я говорю, ну это же изначально было понятно, что у вас разные потребности в сексе. У кого-то высокая сексуальная конституция, это тот человек, который будет достаточно долго, у него будет достаточно долго потенция, да, в, уже в таком возрасте пожилом, ему будет хотеться секса, и если вы ее не удовлетворяете, он, соответственно, будет смотреть либо на сторону, ну, либо как-то изощряться. Это то, что, о чем нужно изначально вот эти вот, как я говорю, сексуальные ритмы, их нужно очень внимательно к ним относиться. Потому что в будущем, уже когда отношения серьезные, становятся семейные, Секс ⁇ это такая штука, на него все сваливают. То есть сам по себе занятия сексом -то достаточно простые, созданные для удовольствия, для продолжения рода, для близости. Но...
1: К сек... Рефлекторный процесс некоторый такой.
0: Но к сексу уже что примешивают? Обиды, шантаж, манипуляции, выяснение, кто прав, кто виноват, доказывание. Это же все очень в семейной жизни на секс накладывается. Ну, даже самый элементарный пример, да, когда, допустим, женщина не хочет близости с мужчиной, не знаю, устала она, разочаровалась она, и она не хочет разговаривать. Что она делает? Она кладет ребенка в свою кровать. Их уже трое, к примеру, да. И ребенок есть, и муж говорит: Ну, может, сексом займемся? Она говорит, да как? У нас же тут э, Сережа спит с нами. Ты не видишь, мы ему будем мешать. Это тоже очень неосознанный момент. Но это именно избегание, может быть, от, от сексуального контакта.
1: Мы заговорили про семью, давай сразу. Что такое секс для женщины и что такое секс для мужчины?
0: Женщина все-таки к сексу подходит несколько иначе. Как я всегда говорю, когда мужчина-женщина встречается, женщина представляет, как она идет с ним под венец, как она будет рожать от него детей, и женщина всегда ретроспектива намного вперед. Мужчина всегда сначала примеряет на женщину роль любовницы. Как-нибудь с ней в сексе, насколько она легкая, насколько она инициативная, насколько она сексуальная и даже физически активная. Поэтому мы всегда немножечко с разных сторон смотрим. Но в последние годы с приобретением у женщин все больше и больше самостоятельности, и женщины стали активно проявлять свою сексуальную позицию. То есть они могут проявить инициативу, они могут пригласить на секс. И уже вот, ну, буквально несколько лет назад женщины стали говорить открыто, и мужчины тоже, что им секс нужен точно так же, как мужчины.
1: Иногда просто так. Слушай, я заметил такую тенденцию, почему-то, вот если мы возьмем возрастной срез, мужчины где-то до 35 считают секс-развлечением, а потом какой-то семейной ценностью. Женщины почему-то наоборот до 40 считают это какой-то ценностью, да, такой богом подарованной Всевышней, там не знаю, там вселенной, что-то ценное. А после 40, если она доходит до какой-то точки самодостаточности, она такая, ну, я могу имени знать, захотела секса, угу. и все. Вот как-то объясни нам эту ситуацию.
0: Дело в том, что у мужчин и у женщин разные пики сексуальности. То есть если у мужчины пик сексуальности приходится на 25-30 лет, да, ну, плюс-минус, это когда они хотят всех, вся, они хотят попробовать изучить. У женщины пик сексуальности приходит на 40-45 лет. Именно поэтому есть пары, когда взрослый мужчина, да, и, допустим, с ним молоденькая девочка. То есть им примерно секс для одного нужен. То есть он уже успокоился, знает, что тут как бы ему перепадет, и ей не особо надо. Или, допустим, молодой 25-летний парень и женщина, которая его на 20 лет старше. Вот они идеально подходят по пику сексуальности. Они совпадают. И вот такие вот пары поэтому и происходят, ну, в сексуальном плане.
1: Можно ли заменить секс мастурбацией?
0: Да, конечно, многие заменяют, многие. Единственное, что есть момент привыкания, да, потому что мастурбация это же все-таки очень эгоистичный uh -huh. процесс, да. Я просто пошел, удовлетворил свою природную потребность и все. А секс это то, где ты, оставаясь эгоистичным, доставляешь удовольствие другому. И это все равно будет про отдавание, про обмен энергии, про процесс.
1: Хорошо, тогда если мы с тобой заговорили про удовлетворение, а часто бывают такие ситуации, что женщина в сорок 45 говорит, я никогда не испытывала оргазма, и она на это соглашается. Почему?
0: Да, часто бывает. Ну, конечно, после сорока уже женщины, ну, где-то к этому возрасту, они начинают вообще исследовать свою сексуальность. Если у женщины пришло это осознание, что я так больше не хочу, у меня осталось мало времени, тут скоро климакс, женщина начинает себя исследовать. Потому что, как ты правильно сказала, она говорит, семью я построила, детей нарожала, например, уже успела развестись, что мне терять? Кто меня осудит? Потому что ведь сексуальностью, сексом, особенно для женщины, очень много приплетается осуждение, чувство стыда. Это же вещи, которые идут очень рядом. Тут э, очень много может быть причин, почему у женщины нет оргазма. Но бывают женщины, которых это устраивает.
1: Часто говорят, что у мужчин оргазм в половом органе, да? но ну, угу. это всем понятно. У женщин в голове. Ты с этим согласна? Да,
0: да. Ну, то есть мужчине, ну, опять же, да, до 35, там, до 40 лет ему проще возбудиться. Он может возбудиться на любую там обнаженную женщину. Хотя, опять же, сейчас секс стал доступным. Если раньше, например, мужчине для того, чтобы получить секс, ему нужно было жениться, да, или обхаживать женщин то сейчас секс стал доступным соответственно это все притупляет возможность возбуждения то есть если раньше мужчина мог возбудиться просто потому что он увидел голую женщину сейчас он ее может увидеть голую с маникюром с депиляцией ухоженную красивую и все равно этот момент притупляется то есть удовольствие замыливается глаз. да 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 ведь удовольствие в чем удовольствие в дефиците вот мы получаем удовольствие только тогда, когда мы что-то не можем получить. И вот получаем, и вот этот вот небольшой пик удовольствия, возбуждения какого-то есть. А потом уже все.
1: Часто ли обращаются женщины с сексуальными травмами? Да. Например?
0: Ну, это изнасилование, это какие-то прикосновения взрослых мужчин в детстве. Я всегда говорю, что этого правда много об этом не принято говорить, потому что многие женщины, даже там прошло 10, 20, 30 лет, а они об этом не разговаривают, потому что любая травма сексуальная, она связана с чувством вины. Жертвы очень часто винят себя, с чувством стыда. Поэтому это то, что даже, допустим, 50-летняя женщина может носить в себе 40 лет, 20 лет, и никому об этом не говорить. Ну,
1: думаю, сейчас за следующий вопрос нас с тобой не убьет, но я спрошу. Смотри, 16 лет мальчик и девочка, на да, разные. Uh -huh. Мальчика потрогает взрослую женщина, он воспримет это как некоторые такой, знаешь, спасибо, жизненный урок, да? Uh -huh. Девочка воспримет это травму.
0: Не всегда, смотря какая девочка, да? То есть это понятно, что у мальчика проще, но девочки в 16 лет, они также половозрелые уже, они взрослые. Одна девочка будет уже вести активную сексуальную жизнь, и она может влюбиться, я не знаю, в соседа, которому, который на 20 лет старше, и будет хотеть его. А другая девочка будет закомплексована, и тот же взгляд соседа она может воспринять как ну какое-то да, поползновение. Но я говорю сейчас, мы с тобой, видишь, что такие взрослые люди, все равно поколение, которое подрастает, сейчас отношение к сексу легче. Это то, что доступно. Сейчас есть вебкам, сейчас есть сайты знакомств, я не знаю, секс-шопы. Секс перестал быть чем-то недосягаемым, чем-то дефицитным.
1: К нему все легче и легче люди относятся. Почему женщины чаще манипулируют сексом? Почему мужчины этим не, никогда не упоминают, а ну, женщины постоянно?
0: Так повелось. Потому что, эм, если мы будем далеко уходить в историю, да, раньше любой секс для женщины мог э, обернуться смертью. Да, потому что она могла забеременеть, не родить или родить и умереть во время родов, не было контрацепции, не было там даже прокладок, каких-то таких вещей. И, естественно, женщина каждый раз, как будто, когда она, например, шла в небрачную связь, она шла на риск. И это такое, такая психогенетическая травма, она у нас отложилась. И до сих пор женщины манипулируют сексом. Но это вообще самое последнее, что можно сделать в отношениях, манипулировать сексом. То есть я тебе не дам, потому что ты мне шубу не купил, да? Или я тебе не дам, потому что я на тебя обиделась. Это очень опасная игра. Это очень опасная игра, в которой чаще всего проигрывает и женщина тоже.
1: Мне кажется, сейчас в современном мире я тебе не дам, да другая и без шубы.
0: Да, 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 да. Вот это то, о чем я говорю, что мы все чаще стали говорить по поводу того, что женщинам секс нужен настолько же, насколько он нужен и мужчинам. И эта манипуляция, ну, она как будто, знаешь, немножко детская. Тупая, я бы сказала. Ну, да. Детская, потому что ну хорошо, ты мне не дашь. Ты ведь не меня только лишаешь удовольствия, ты еще и себя лишаешь удовольствия. И вообще секс это же место, где можно помириться, да? Это место, где можно получить удовольствие,
1: погладить, даже поговорить. Да? Вот кстати, помириться очень часто тоже на форуме читал в женском, что часто женщины специально провоцируют мужчин на ссору, чтобы помириться именно в форме секса. Тогда им кажется секс более интересным, но более многогранным. Как часто ты такое слышишь и как ты к этому относишься?
0: Да, это бывает, но это тоже некая зависимость, тоже ловушка, в которую можно попасть. Потому что что бывает? Вот вначале пара встречается, у них яркий, искрометный секс, они друг от друга получают удовольствие, жить друг без друга не могут. И с годами Секс, он же ну, претерпевает изменения. Он меняется, и вы уже там, прожив 10-20 лет, вы уже там не загораетесь друг от друга. Это очень редкий момент. И секс становится той историей, в которую нужно вкладываться. Он может, если он раньше был активный, спонтанный, потом он может стать запланированным, и это тоже будет хорошо. Он может стать медленным, он может стать каким-нибудь с разговорами, с тантрой. ну, То есть это меняется. И если мы к сексу относимся так, что он может быть только одного вида, вот этот спонтанный и яркий, мы лишаем себя многогранности этого занятия. Занятия, так сказала.
1: Урока. Да,
0: то есть секс многогранный. И чем дольше пара вместе, тем глубже они узнают друг друга. Поэтому я всегда говорю, когда человек, ну, допустим, люди только начинают встречаться, и у них, допустим, полный ящик сексуальных игрушек, это немножко настораживает, да, потому что, ну, если люди 10 лет прожили, да, они уже друг друга всеми позами, всеми историями, играми удивили, тогда, конечно, но если это в самом начале, то есть вы как будто кого-то третьего
1: уже приглашаете, потому что вам уже скучно. Вот я хотел спросить, а когда вообще, в принципе, давай вот назовем, у нас есть классика с тобой, да, чтобы было понятно. А все, что за границей, мы назовем с тобой некой формой извращений, да. Угу. Вот когда в, в этих взаимоотношениях между мужчиной и женщиной можно или нужно подключать некоторые допы, скажем так, и вот некоторые формы извращений, игрушки, а может быть какой-то просмотр вместе, там, порно, ходить в стриптиз-клуб или, может быть, тантрический секс или новые какие-то позы. Когда стоит, когда? Когда почувствовать эту грань?
0: Да, когда захочется. Главное, чтобы этого не было много. А то иногда люди настолько хотят друг друга наудивлять в самом начале отношений, что, хорошо, представим э, ситуацию, пара начала встречаться, и вот они начали друг другу уделять, и у них пол... первый год это и игры, и игрушки, и секс втроём, допустим, они попробовали секс в внезапных местах, где потом это будет грань изучения. То есть им потом обычный секс будет казаться очень скучным.
1: У меня друг всегда фразу, он три года в отношениях серьезных и говорит, никогда нельзя выдавать десятку в начале отношений. Он Сначала шесть, потом семь, потом восемь, mm -hmm. а потом надо выходить вот за границу десятки уже через лет семь-пять. Да, да. то есть к человеку а тогда мудро. это правильно подходит, uh -huh. да? Хорошо. А количество партнеров. Зачем люди это считают?
0: Если честно, мне кажется, мужчины не считают женщин. Нет, почему
1: считают? Есть многие, кто даже ведет блокнот, а есть те, которые занимаются сексом, а на утро обсуждают со своими приятелями. И этот вопрос был следующий почему они это делают? Но это вопрос завоевания. Не доказывают кому? обществу. Ну,
0: во-первых, себе. Мужчина вообще завоеватель, да? Для него, в принципе, почему мужчины более склонны к полигамии, да? У него сложилась... Его какая цель? Оплодотворить как можно большее количество женщин, чтобы его род продолжался, чтобы другие самцы вымерли со своим родом. У женщины цель какая? Найти одного единственного, рядом с которым она может в безопасности выносить лучшее потомство. Соответственно, женщины, они, ну, мне кажется, редко когда хвастаются этим, потому что это, во-первых, опять же, до сих пор осуждаемо обществом, да, потому что там 20 партнеров у женщины, 20 у мужчины — это совершенно разные отношения, да, общественные, социальные. Поэтому женщины, ну, с подружками, конечно, все обсуждают, перебирают, потому что женщина вот это вот, немножечко, скажем, мы истеричны по природе, да, и нам надо вот эту вот эмоцию как будто жизнь как в сериале мы вот за, за этим мы любим такое разнообразие
1: секс на продажу как ты психологически оцениваешь это состояние
0: я скажу так во-первых это самый легкий выход вообще когда начинается секс за деньги это тоже ловушка потому что это легкие деньги несмотря на какую-то там может быть психологическую сторону но тем не менее если например женщина да, зарабатывает деньги через секс, она привыкла к тому, что они достаются ей легко. Ну, мы сейчас не говорим про какие-то ужасные да, истории. И легко, и достаточно большая сумма. Да. Соответственно, потом, для того, чтобы ей заработать эту же сумму и пойти, например, работать куда-нибудь пятидневку, это совершенно другие усилия. И то есть вот в эту легкую историю очень легко попасть, простите за эту но трудно выйти. Потому что ты знаешь, ну, я очень, грубо говоря, разделась, и я получила за эти день за это деньги.
1: Причем, да, объективно мы скажем, там, половой акт обычно за деньги не длится часами, это какие-то там справления да. нужды со стороны мужчин, это правда так? Потому что э, мне очень нравится фраза э, Ларисы Гузеевой, мужчина, когда изменяет, он ходит в общественный туалет справит нужду.
0: Ну, да.
1: Согласна, да?
0: Да, ну, у мужчин другое отношение к изменам, да. И очень часто вот, ä, пишут, я любовница, а мой муж не живет с женой, они уже там давно, у них ничего нету, но вот он не разводится. Я всегда говорю, давайте будем честными. Когда люди не разводятся, у них есть надежда, у кого-то точно есть надежда. И он тестирует, а как ему будет. И вот это тестирование может привести к тому, что мужчина вернется в семью.
1: Часто мужчина уходит из семьи к любовнице. Очень редко.
0: Это очень редко, это просто единичный случай.
1: Давай дадим грань между эскортницей и любовницей.
0: Любовница это история про чувства, про дружбу, про такое, знаешь, спасение душ, а эскорт это все-таки партнерские отношения, деловые. Это разные вещи, да. Потому что любовница будет надеяться и ждать, что на ней когда-то женится, да, а эскортница будет понимать, что придет День? Сегодня Вася, да. а завтра? Придет, придет тот день, и мне нужно искать другого инвестора в собственную жизнь. То есть скортницы, они в этом плане достаточно такие с бизнес-планированием ознакомлены. Они всегда
1: это У них есть воронка продаж. Да. Да. Люди очень любят, когда мы говорим какие-то границы, нормы, и цифры. Поэтому давай скажем, когда надо рационально начинать вести половую жизнь.
0: Тут нельзя сказать цифру, потому что, например, та же первая менструация у одной девочки начнется в 11, у другой в 15. Соответственно, готовность к сексу, да, это как минимум уже сформировавшийся менструальный цикл, что касается у девочек. Также у мальчиков с полюциями, у одного они там начнутся в 10, у другого ну в 13, да, у мальчиков все таки быстрее это, этот процесс идет, может, в 14. Соответственно, насколько организм готов если у девочки началась начались первая менструация в 14 лет, соответственно, она в 15, ну еще так будет, мягко говоря, не готова, ее просто даже еще интересовать не будет. А если у нее начался менструальный цикл в 11, то, соответственно, к 14 годам она уже будет ну, половозрелая угу. взрослая женщина. Другой момент, что в пубертате дети, да, они очень полигамные, они исследуют себя им надо потрогать, поцеловаться, пообниматься. В этом возрасте очень часто связь однополые бывают. Да? Девочки целуются друг с другом, мальчики также там друг при друге показывают свои члены, хвастаются у кого что как. То есть это момент, такой процесс изучения себя собственного тела. И, наверное, уже ближе к годам 18-20 уже какое-то вот выходит Становление вообще, какой типаж мне нравится, с кем я хочу, да? в, как, в каких отношениях мне нужен просто секс или отношения.
1: Пубертат это период проб и ошибок. Когда девушка или женщина понимают, вот, знакомясь с мужчиной или находясь в одном помещении, или мимо прохожий, мог бы быть у них секс, или будет ли у них секс?
0: Женщина это. я всегда говорю, женщина выбирает мужчину. Мужчина никогда не выбирает женщины, потому что. Всегда женщина, заходя в помещение, она оценивает всех мужчин, кто ее может сексуально привлечь. И потом происходит такое волшебство, когда женщина неосознанно, либо осознанно и специально начинает продавать скрытые сексуальные сигналы. Это может быть убрать локон за ушко, да, там, оголить плечика, покачивание туфли на ноге, да, потеребить мочку уха, прикусить губу. Она начинает показывать мужчины. Другой момент, что мужчины не всегда это видят. Но когда мужчина это увидел, и он точно удостоверился, что этот сигнал подается ему, он уже тогда идет в это наступление. И очень часто бывает так, что, например, мужчины неправильно понимают, да, вот есть женщины, которые. У них состояние флирта всегда в жизни. Вот она со всеми флиртуют. Всегда кокетка. Да, всегда кокетка. И мужчина думает, о, это мне, а это не ему.
1: Это, это общество. Это
0: обществу, да. И, соответственно, тут бывают небольшие вот проблемы.
1: Как мужчине почувствовать грань, когда нет? Бывает момент флирт-флирт-флирт, и потом дама говорит нет, и мужчина вот за этим нет, всегда видит флирт, часто очень. Да. И тогда может быть какая-то ну, неприятная история с насильственными действиями. Да.
0: Женщина должна быть в этом плане ответственна, да? Она должна понимать, какие она сигналы подает и что за этим будет стоять. Понятно, что а, секс у нас все таки по согласию, и мужчина тоже, если мы сказали «нет», то есть он это «нет» должен услышать. И это будет даже с точки зрения флирта очень правильно, если женщина тебе говорит, ну, то есть ты видишь, что она с тобой флиртует, и ты делаешь какие-то действия, предпринимаешь шаги. Хотя на самом деле мужчины очень редко предпринимают эти первые шаги, когда они не удостоверились. Скорее всего, они уверены, что это точно ему, это точно приглашение к флирту. Ну, и мужчина делает эти первые шаги, и женщина говорит «нет». Вот умный мужчина, он скажет «ну нет, так нет». Да, опять же, не Да ради Бога, не да...
1: ты, так Катька.
0: Да, соответственно, и вот тогда уже смотреть на поведение женщины. Если она начинает уже бегать, проявлять активные действия, нужно четко распределить «я не понимаю тебя, что ты хочешь, и ну, мне в это не интересно. Либо мы
1: переходим в стадию флирта, либо «не надо так делать». Хорошо. Вопрос такой. Форма асексуальности. Многие, э, я часто слышу от молодого поколения, говорят, я асексуален. Или там вот сейчас придумали какой-то там пансексуал, демиксуал. Мы не будем с тобой в это mm -hmm. лазить, потому что мы просто не непросвещенные, мне кажется. Ну, асексуальность мы часто слышим. Э, почему человек приходит к этому и как ты относишься к это этому с, с точки психологической потребности?
0: Ну, у нас мир меняется. Опять же, да, был период, когда секс был в дефиците, потом секс стал очень доступным. Сейчас у нас все уходят в область духовности, осознанности. Соответственно, многие даже берут на себя аскезу сексуальную. да. Просто, ну, это первый момент, да, который может происходить, что люди перестали думать вообще о сексе. Он стал доступен. Это вот как сходить в магазин? Если мне надо будет, я пойду и схожу. Порой бывает, что асексуальность это еще и проявление контрзависимости, когда человек боится близости, да, то есть либо это какая-то травма была, да, опять же сексуальная. Я еще раз скажу, что сексуальная травма это может быть даже поглаживание, это даже может быть демонстрация половых органов, то есть
1: не обязательно. Начать. Если ребенок видит половой акт родителей, это может быть травма. Да,
0: Хорошо. да, да, конечно. Ну другой момент, что это та травма, с которой многие умеют жить и справляются. Контр-зависимость, боится близости. То есть для него вообще страшно подпустить человека не только его в свой внутренний мир, а вообще стать близким. Ведь секс — это мы в сексе все голые, мы все уязвимые, мы там представляемся, у нас там какая-то гримаса может быть на лице. Я всегда говорю, секс — это вообще очень грязное занятие. Там очень много слизи, спермы, слюней. Мы все там в не лучшем виде. И чем грязнее секс, тем он приятнее. Потому что когда там все такие идеально вылизанные... Пьяный секс, самый лучший, с бывшими. Но самый грязный. но когда мы там все вылизаны в красивом... Вот это вот как в Инстаграме показывают эти красивые картинки, там нет удовольствия. Потому что мы во время секса становимся собой мы расслабляемся.
1: Есть такая шутка про женщин, говорит, пока носок тянула, оргазм проебала.
0: Вот, наверное, да. про это, да? да? Да, 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 да. И секс — это не соревнование, да, что у меня там э, я больше раз кончила, или я там ее долго, да, или вот это вот все. Это такое потоковое состояние. И, соответственно, когда ты получаешь удовольствие, да, ты улетаешь в стратосферу, как я говорю, расплываешься в пространстве. И если ты в этот момент тянешь носок или думаешь, как у тебя упал локон, соответственно, ну вот это никому не интересно. Ни партнеру это не интересно. Он не смотрит на то, какого у тебя размера в этот момент грудь, как ты лежишь, побриты ли у тебя ноги. Это, это такое потоковое
1: состояние, там люди вообще об этом не думают. Хорошо. Сегодня вопрос, на каком свидании должен быть первый секс? Хоть на каком? Слава Богу. Финальный вопрос. Что значит быть сексуально-ментально здоровым человеком? Я отвечу коротко.
0: Прежде всего, хотеть себя. Когда вы хотите себя, когда вы получаете удовольствие от того, как вы гладите свое тело, от того, как вы мастурбируете, возможно, от того, как вы любуетесь собой в зеркале, от того, как вам хорошо с самим собой, вот в этом и есть самый главный секрет сексуальности. Потому что если человеку хорошо с самим собой,
1: другие люди это чувствуют, и они тянутся к этому. А, предлагаю приземляться. Каждый выпуск подкаста мы завершаем пожеланием. Что ты пожелаешь нашим слушателям? Любите себя, любите
0: свое тело, наслаждайтесь своим телом, каким бы оно ни было. Трахайтесь на здоровье. Да.
1: Пока-пока. Всего доброго.
0: Пока.